0: 欢迎来到依依不舍，一个可以放松的地方。爱、哎、是治愈一切的良药，我们都值得被爱，不凭什么，只凭身为人，我们就值得被爱。但是我们并不能依赖于他人给我们的爱，你的难过，你的悲伤，哪怕是你的喜悦，其他人。其实都很难共情，更不要说能够提供你所需要的爱。即便是有，也只是杯水车薪，不够你去治愈你自己。你不能依赖任何人的爱去治愈自己，能源源不断给你能量的爱，必须来自于你自己。我是依依，欢迎在全球收听今天的依依不舍，来和我一起治愈自己的。内心世界，对许多人而言，痛苦只能是自我承受，一件小事都可能让情绪反复的上涌。我很痛苦，我不值得，我总是搞砸，我太没有用了。为什么我们总会有这样的想法呢？我们的内心总住着一个苛刻的审判者，他以我们的过去的经历作为养分。不停地壮大，养成一个个完美主义的拖延症患者。因为怕被审判，我们不去做；因为不去做，就不会做不好，所以也不会不完美。它的形成不仅仅来自于原生家庭，还源于你生长过程中那些影响着你的人、你的老师、同学、恋人和一些形形色色的社会压力。所以，一切的治愈都要从重新塑造我们的内在审判者开始。还记得上次节目我们聊到的几种脱敏方法吗？脱敏疗法实际上就是让这个审判者不要再那么苛刻，对于敏感事件不要妄下定论，立即判处死刑。通过对过去经历的重新塑造，改变过去，迎接。更好的未来。还记得上期节目留给大家的作业吗？挑选自己过去的痛苦经历，用把这些经历的细节写下来的方法，然后通过细节化记忆，把记忆搬到理性的大脑皮层进行脱敏，以成人的身份回到过去的自己面前，告诉自己：你已经长大了，你不再是那个任由人摆布的小孩子了。做完这个作业，一定会有一些身体上的感受，不管是好的还是不好的感受，不舒服的感受。希望大家可以把这些感受也一并写下来。这是为了为这期节目要告诉大家的治疗方法来做一些练习。那我们开始吧。德国著名心理学教授 Jacob 写过一本书，叫做《零次与一万次》。如何创造全新的人生脚本？这本书中提到，我们会不由自主地以一贯的方式思考和行动，哪怕是在自我伤害，我们还是会那么做。只有改掉脚本，每个人才可以重新塑造自己的人生。我们要怎么改掉脚本呢？那么，要从我们改掉的习惯和行为开始。今天。我们故事的主人公叫小白，他记录下了小的时候曾经因为自己想要去盛饭打碎了碗，就被揍了一顿。这件事情这么看上去，大家顶多也会说摔掉个碗罢了，这家大人也太严格了。但是实际上，这一个简单的场景可能会给小小白留下的烙印是。我不去惩罚，我就不会被打了。我总是搞砸一切，我不该去挑战新的事情。这里不安全，我会被打。爱都是假的，我要小心其他人。我被打了，我还不如碗的价值。我不值得被爱，他们不爱我。世界是不公平的。为什么我被打却没有人帮我？这些烙印里会有自我否定、羞愧、内疚、无价值感、无安全感，甚至还会有对自己和外界的愤怒。虽然事实可能并不是这样的，但是受害者的这些感受和认知会被储存为情感记忆，也就是我们前面说到的人生脚本。如果说自我否定是这段故事给小小白留下的最深烙印，那么小白长大之后就容易对自己的自我价值产生怀疑。公司里出现了一个很好的晋升机会，小白也在备选者里。备选者们要做一份近期的业绩报告来推销自己，哪怕小白做得很好，很有可能拿到机会，可是。他被这种无价值感驱动，他没有办法写报告来赞颂自己的业绩，开始自我否定，无法按时的交出报告，拖延这个报告，蜷缩在自己的舒适区，最后失去了这个很有可能得到的晋升机会。当然，这只是一个例子，你人生的脚本会像蝴蝶效应。在历史的远方，扇动着翅膀，不断的影响着你未来要做的一切。可能这只是一个例子，但小白的生活中有更多的例子。那么，小白要做什么练习来改掉这个自我否定自己是无价值的脚本呢？我们可以从小事开始，比如。他可以试着去做一些自己很喜欢，但是没有做过、没有挑战过的事情。比如，他喜欢做菜，但是总怕自己做的不受欢迎，所以他从来不会主动让别人去尝自己做的饭。他可以尝试挑战，请自己的一位关系好的朋友来吃饭，给他做菜，然后在做菜之前写下自己对这件事情的预判。他肯定不会喜欢吃，他肯定觉得我做的很不好。然后在做菜之后，让朋友品尝之后，写下朋友的反应。同样的情况，大家也可以试着练习。比如常见的焦虑现象，一般出现在长期紧绷、无法放松的状态，而无法放松又和自我价值感低下有一定的联系。因为自我价值感低下的人，才会觉得放松自己是不值得的事情，所以无法放松。所以在努力工作中找价值感，然后焦虑。所以大家可以试着练习休息，在休息之前写下自己的状态，越详细越好。我必须要工作，项目很紧张，我不能休息，我要抓紧时间，一切时间工作。休息之后呢，再写下自己的状态。我发现我休息之后，情绪变得更舒缓了，思绪变得更清晰了。我觉得我知道我工作要怎么做了。这个方法对于所有我们想要改掉的习惯行为都有用。让我来说给你听。比如依依很希望自己可以改掉一有压力就会暴食的习惯。暴食之前。觉得高热量的食物可以给我带来安慰和快感，但是暴食之后就会开始一系列的内疚和焦虑，所以我就练习在暴食之前就会写下自己的想法，比如说我觉得吃了之后能够多么多么愉快，能够多么,多么多么开心。那暴食之后再写下自己的内疚，我不该吃那么多，我不该吃这些。我现在觉得胃很不舒服，我觉得身体很难受。这样写多了，就会发现自己暴食之前的想法，并不会和暴食之后的真正的经历相吻合。慢慢的，就会抛弃用暴食来缓解压力的方法了。同样的道理，如果我想要养成习惯，而不是改掉习惯。我想要用暴食缓解压力，改成用运动来缓解压力，所以我就会写下运动前不想去运动的那些心理和预判，写下自己的压力。我肯定不行，我肯定会很累，我累完了之后肯定会不能好好休息，我肯定会，嗯之类的。然后去运动后花时间写下自己的快感和压力的松懈。运动完了，我真的很爽快，我觉得我可以好好休息了，洗个澡真的太快乐了。养成这种已有的压力去运动，而不是暴食的习惯。当然，这种操作呢，还有一个重要的前提，就是你选的这个替代品本身要是良性的习惯，还有就是要是你喜欢的事情。你知道你做完之后你会快乐，而不是硬要做自己不喜欢的事情，养成那种大家觉得很好，但是自己并不喜欢的习惯。这种方法是认知行为疗法中的一种，用对事件的前后感受来做对比，来了解真正自己的感受，来改变自己的行为习惯，让自己认识到真正的自己，而不是。严苛的审判者中，眼光中的你。所以，今天的作业选择一个自己想要改掉的习惯，用上述的方法，不断的写下前后的感受吧。不要忘了，如果你觉得你的经历和感受可以帮助到更多人，不要犹豫，欢迎写信来告诉我你的故事。这个平台希望可以和大家一起成长，一起努力。做更好的自己。今天的依依不舍就先到这里。如果今天的节目对你有所帮助，请大家不要忘了点赞、评论、一键三连哦！你们的支持是我继续做节目的动力。想要了解更多关于自我成长、自我疗愈的心理学知识。欢迎大家关注每周四的依依不舍简单清理节，那今天的节目就先到这里，阿斯塔拉 x i m 吗？